0: Premier Matovič sa vyhráža demisiou už po tretí raz za 8 mesiacov jeho vlády, tentokrát pre voľbu generálneho prokurátora a spory v koalícii. V parlamente sa už schyluje k jednej z najdôležitejších volieb v histórii, voľbe generálneho prokurátora. Po 36 hodinách vypočúvania teraz koalícia rokuje a hľadá kompromis. Viac už s Jurajom pod podpredsedom parlamentu a podpredsedom strany za ľudí. Vítejte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Tak teda najnovšie sa to presunulo na 1. decembra o 11.00 na návrh koalície. Potrebujete až týždeň na dohodu? Áno. To bola taká stručná odpoveď, čiže nie lebo je vôbec. Pravda, ešte... Lebo
1: je to pravda. Nie je jasné, tá... čak to
0: bude generálny prokurátor
1: nie, tá voľba je náročná tým, že volíme vlastne človeka, ktorý je mimoriadne silný v krajine. A ja to zvyknem hovoriť tak, že generálny prokurátor môže napríklad kedykoľvek kočnera pustiť z väzby. Stačí jeden podpis, otvoria sa brány v Leopoldovej a ide von. A akéhokoľvek iného človeka, ktorý je vo väzbe. S tým, že tak ako ste aj vy začali, to vypočutie, vypočutie bolo náročné, trvalo dlho, podľa mňa bolo tvrdé a myslím, že aj férové, že nikto a, nedostal ako keby otázky také, aby mohol vyznieť dobre, alebo aby bolo vidieť, že tento je náš a, a naňho sme mekí a ostatných, ostatných budeme dusiť. S tým, že teraz je to v koalícii tak, že sa stretávajú jednotlivé poslanecké kluby, rokujú Rozprávajú sa o tých menách, následne sa stretne koaličná rada, bude rokovať, aby sme našli jedného kandidáta.
0: Asi teda ale žiadny z tých siedmých nevyzerá, že by prepustil Mariana Kočená z väzby, alebo sa milím?
1: Samozrejme, že nie. To som povedal ako príklad tej inštitúcie, naschval tak extrémne, aby sme vedeli, že koho volíme. Ale my si pamätáme pána Trnku, ktorý prepustil Majského z väzby takýmto spôsobom, že len podpísal papiera, Majský, majský bol prepustený. Ja si myslím, aby som teda to aj doplnil, že tí kandidáti boli kvalitní.
0: Pozrieme sa na tú bilanciu. Olano pôvodne bolo teda za Juraja Klimenta. SAS je proti Jurajovi Klimentovi. Zmerodina Malo favorita Maroša Žilinku. Žilinku. Niektorí v koalícii sú proti. Hlas ten povedal, že ešte sa rozhodnú, ale teda Kliment určite nie. Smer príde hlasovať, aby sa zvyšilo kvorum, ale teda nemá žiadneho kandidáta. Hovorím teda správne, že naozaj to zatiaľ nevyzerá na nejaké dve, tri mena, na ktorých ste sa už zhodli a teraz sa Merianá váha, ktorý bude najlepší. No keď
1: to postavíte takto, ako ste to postavili, naozaj vyzniela, to vyznieva, že tam nie je žiadna zhoda, ale tých mien je podstatne viac. To znamená, že každá strana, aj my sme si to urobili tak, strana, sme si ustavili poradie a s tým pôjdeme na rokovanie na koaličnú radu a tam podľa mňa bude prekryv. Že to, že niekto hovorí tomuto nie, tomuto áno, sú to štyri strany, ktoré sa musia dať dokopy, v uvozovkách si prekryť tie papiere a podľa mňa z toho vyjde nejaké meno.
0: Marian Leško povedal, teda poradca prezidentky, bývalý novinár, že najlepší bol podľa neho Jan Šanta na tom vypočúvaní. Súhlasíte? Pán
1: Šanta bol dobrý.
0: Máte vy nejakého iného favorita, ktorý najlepšie zvládol to vypočutie?
1: Môžem povedať, že pán Šanta nebol prvý v mojom poradí.
0: A môžete povedať, kto bol prvý?
1: Nechcem to hovoriť, lebo mi príde fér, aby sme išli s tým najprv za koaličnými partnermi. Ale ja myslím, že zasa aj z toho, ako to vnímala verejnosť, tak ja som to vnímal rovnako že sa ukázalo, kto je schopný odpovedať, kto je schopný odpovedať priamo nevykrúcať sa, kto je schopný si priznať aj nejakú chybu, alebo ukázať nejaký typ reflexie, veď nikto nečaká, že generálny prokurátor bude nad človek, alebo taký robokop. A potom kto sa vykrúca, kto nie je schopný reflexie, alebo dokonca tak až pomaly salutuje, ako keby, že čo od neho chceme, prečo sa ho takýmto spôsobom pýtame.
0: Mm-hmm. Uh viacerí rôzne hodnotili napríklad vystúpenie sudcu Juraja Klementa, to je teda jediný neprokurátor z tých kandidátov. Niektorí hovorili, že sa tým vypočutím vlastne diskvalifikoval. Vnímate to tak?
1: Ja vnímam to, že doktor Kliment to mal naozaj ťažké. Bolo úplne jasné to, že sa budeme pýtať na Petra Tota, že kolegovia sa budú pýtať alebo kauza Cervanová bude témou. Ale ja myslím, že to ako keby ustal. Že s rešpektom a s dôstojnosťou 6 hodín v kuse odpovedal, nebol osobný, nevnímal som to, že by bol nejakým spôsobom útočný. Vnímam, že jasné, že napríklad ak môžem použiť Pána poslanca dostal a myslím si, že tam tá výmena, čo sa týka kauzy Cervanova, bola naozaj cítiť, kto stojí na ktorej strane a že, že tam sa to nehybe. Ale, ale ja mám pocit, že to bolo oh, dobre vypočúvanie, oh, aj dobre zvládnuté zo strany kandidáta, aj zo strany oh, vypočúvajúcich, že sme si urobili obraz. A aj on videl, že do čoho teda ide. Že to bolo okay, nemal som pocit nejakej blamáže zo spôsobu, akým odpovedal. Teraz je dôležité, ja sám si prechádzam ešte pri niektorých kandidátoch ako keby spätne to vypočutie a pozerám, čo povedali a skúsim si to ako keby ešte dotrekovať. Že, lebo človek nevie mať všetko v hlave v tom okamihu, že keď povedal toto, že či naozaj, náhodou napríklad neklamal.
0: Mm-hmm. Uh... Ja už som to spomínala na začiatku, že premiér vlastne pohrozil demisiou, lebo podľa jeho informácií mala koaličná strana dohadovať sa s opozíciou na kandidáte, kandidátovi, čiže ktorá to bola presne strana, lebo to z toho nebolo celkom
1: jasné. Neviem, ja ktorú stranu myslel. To, čo sme sa pýtali pána Žilinku, bolo to, že či s niekým rokoval prostredníctvom pána Gučíka, alebo nieký, niek- za niekým poslal nejakého svojho emisára. Z
0: toho mi ale vyplýva, že by to mohla byť sme rodina, keďže oni navrhli pána Žilinku, alebo
1: sa sami... To nechcem toto špekulovať, pretože neviem, len to chcem vysvetliť. Ale pán Žilinka, aby som bol k nemu úplne korektný, odpovedal na tú otázku a povedal, že nie. A ja nemám dôvod to spochybňovať, verím, že tam hovoril pravdu, ale on ako keby dostal najviac otázok tohto typu. že keďže bol v keďže pozná rôznych politikov, pýtali sa ho na pána Kaliňáka, prečo ho nominovala Smerodina a podobne. Takže že on to vyvrátil, tam si myslím, že, že to bolo v poriadku, akým spôsobom odpovedal a ako sa k tomu postavil.
0: Je adekvátne, aby premiér rozprával o demisii pri každom nejakom nejasnom probléme v koalícii? Nie. Aká veľká šanca je na tú demisiu?
1: podľa mňa minimálna. Chcem sa zastať premiéra, aj keď niektorí mi to možno budú vyčítať. Ja rozumiem tomu, prečo sa stavia takýmto spôsobom k voľbe generálneho prokurátora. Myslím si, že to má tri vrstvy. S dvoma súhlasím, s jednou nie. Tá prvá je to, čo som už naznačil a to ľudia vedia, že to je mimoriadne dôležitá voľba a majú historickú pamäť v tom, že skoro na tom padla radičová vláda. Sama ste sa pýtala na podozrenia, či niekto nerokoval s opozíciou alebo niekto nerokoval s niekým, kto je za opozíciou ako keby alebo aj mimo toho nejaké mafiánske kruhy. To je mimoriadne vážne podozrenie a a treba dať na to veľký pozor, takže v takom rozmere, ak by sa to ukázalo ako pravda, tak v takom prípade si myslím, že tá koalícia nemá morálne právo ďalej vládnuť. V tomto rozmere rozumiem premiéra. Ale vy máte dba... také informácie? Hovorím, že nemám také informácie. Ja som sa pýtal kandidátov, ak som mal nejaké podozrenie alebo otáznik v hlave. Pre mňa ich všetci vyvrátili a tým pádom to považujem za uzavreté. Priznám sa napríklad ale, že včera večer mi prišla informácia o jednom kandidátovi, že kandidátovi, mal. Rokovať uh, s nejakými opozičnými poslancami. Prišlo mi to ex post, overím si to, skúsim si to overiť a podľa toho budem informovať aj náš klub. Uh, ale aby som sa teda vrátil k tomu premiérovi. Že to je prvá rovina, že naozaj ide o vážnu vec a rozumiem, že by bol schopný uh, spojiť svoju dôveru alebo svoje vládnutie s tým, že ak by malo byť niečo nekalé v súvislosti s voľbou generálneho prokurátora a to je podľa mňa v poriadku. Druhá vec, alebo tá druhá vrstva je, že to mohol pre niekoho nadobúdať dojem nejakého vydierania. Že premiér hovorí, že buď to bude môj kandidát, alebo nikto. Ale ja keď som sa rozprával s premiérom aj so svojimi kolegami v strane, aj voľano a potom aj v Saske, priznám sa, tak nikto z nás to nevnímal tak, že by sme sa cítili vydieraní. A ja už vonkoncom nie tým, že by som mal voliť nejakého premiéroho kandidáta. Toto si myslím, že mohlo o, trošku nešťastne vyznievať a ľudia mali pocit, že Igor Matovic tu ide silou mocov niečo pretláčať. Z toho, čo ja vnímam, to tak nie je. A tretia vrstva je tá, a toto si myslím, že nebolo v poriadku, ak to takto vyznievalo, lebo to zbytočne vytvára dojem, že tu niekto búcha do stola a silou mocov láme niekoho cez koleno. My sa cez koleno necháme zlomiť a ani to tak robiť nebudeme. A tretia tá rovina je tá, že aj z tých našich debat, ktoré sme mali medzi stranami, ja som nevnímal, že by premiér mal jedného svojho kandidáta. Áno, zaznelo to, že pán doktor Kliment to povedal, že, že bol oslovený, respektíve, že dostal otázku, že či by mal záujem. Priamo od teda? Áno, ale uh, nemal som ja uh, takú informáciu aj z toho, čo som sa pýtal premiéra, že on by silou mocou presadzoval tohto, jedného, tohto chcem a nikoho iného. Že v tomto má uh, celá koalícia hlavu otvorenú. Dobre,
0: rozumiem všetkým týmto transversám, o ktorých hovoríte, ale nie, nie je to tak, že keď um, premiér za 8 mesiacov pomerne začal stabilnej koalície, kde sú nejaké hádky, ktoré ale vyzerá, že nakoniec sa vždy vyriešili. Používajú neustále takéto tvrdé slova, že ich nikto už nebude ďalej brať vážne, keď za 8 mesiacov trikrát už hrozil demisiou?
1: Neviem, čo vám na to povedať. Nechcem sa ani vykrúcať. Sú momenty, keď aj pre premiéra nie je jednoduché byť premiérom. Tiež nie na človek. Na druhej strane je úplne legitimné, že je na neho taký tlak. Práve preto, že, že je premiérom, práve preto sa od neho očakáva ako keby iný typ výkonu. No, súhlasím s tým, že treba byť veľmi opatrný s nadužívaním slova demisia, odchádzam, nedá sa takto a podobne, lebo to vyvoláva v ľuďoch nedôveru. Paradoxne, ja som to dneska v parlamente hovoril vašim kolegom novinárom, ja nemám vo vnútri koalícii momentálne pocit nejakej drámy. Aj na základe týchto vyjadrení, a rozumiem, že to tak verejnosť môže vnímať, lebo ona tam s nami nesedí, dokonca mám pocit, že tam je pokoj a, a diskusia, že sa to veží. Treba byť opatrný naozaj s takýmito vyjadreniami. Na druhej strane, tak ja premiérovi do hlavy nevidím a on je zodpovedný za svoje výroky. My ju môžeme maximálne či už na koaličnej rade alebo nejakým spôsobom sa s ním rozprávať, ale je to jeho zodpovednosť, tak ako úspechy sú jeho za dobré kroky a vyjadrenia, tak aj potom, keď urobí niečo zlé, tak je to na ňom.
0: Zazitujem Daga Daniša, ktorý píše pre postoj. Na hýringoch bolo zvláštne nielen výzdyhľanie Honza, ale aj potapanie Klimenta v režii poslancov dostala, respektíve šeligu. Vyzeralo to takmer ako objednávka vyradiť Klimenta z hry a uvoľniť priestor slabšiemu kandidátovi v zálohe. Čo na to hovoríte?
1: Že pán Daniš uh, má dlhodobo veľmi dobrú fantáziu a že mu to píše a uh, ja si neviem predstaviť, ako by som sa pozrel do očí svojim priateľom, keby som sa pána Klimenta neopýtal na Petra Toutá. Veľmi dobre iste rozumiete kontextu aj vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Nemám pocit, že doktor Kliment dostal otázky, ktoré by ho mali likvidovať, alebo otázky, ktoré prišli v úvodzovkách, že odnieka od ďal, naraz vyťahnuté spod stola. Rovnako ako doktor Kliment dostal otázky na to, akým spôsobom by opísal svoj vzťah a či je v kontakte s pánom Totom, ktorého teda ja veľmi úprimne považujem za toxickú osobu. On to vysvetlil v nejakej miere. Tak rovnako dostal otázka aj o tom, prečo napríklad Robert Fico ho tak často spomína a či za tým nie je náhodou to, že sa ho Robert Fico bojí, keďže pán Kliment bol ten, ktorého senát zavrel bývalých ministrov prvej Ficovej vlády. Myslím, že to je vyvážené, lebo jedna otázka môže byť veľmi ťažká, druhá otázka môže vyzerať, že vlastne človek nahráva ako keby tomu, tomu Klimentovi. Keď sa pozriete na to vypočutie, ja viem, že to bolo veľa, ale som rád, že to tak verejno sledoval, lebo som cítil aj tú interakciu cez sociálne siete alebo maily, tak ja sa môžem spokojne pozrieť do zrkadla v tom, že mám pocit, že ku každému som bol vôvodzovkách rovnako tvrdý.
0: Zacitujem teraz Mareka Vágoviča, ktorý tiež komentoval uh, vypočúvanie pre Aktuality SK. Problém je, že viacerí poslanci ústavnoprávneho výboru parlamentu si toto fórum zmýlili s televíznou súdnom sieňou alebo s prízemnou reality show, ktoré sa pred zapnutými kamerami predvádzali pred svojimi voličmi. Skôr narodený mohlo grilovanie kandidátov pripomenúť aj pre vierkové komisie po okupácii Československa. Uh, tam boli aj také momenty, napríklad pri poslednom kandidátovi Marošovi Žilinkovi, kde poslanci ako keby čítali nejaké e, náhodné SMS-ky, ktoré im prišli, naozaj s náhodnými informáciami. E, ja som práve v tom momente mala pocit, ako keby niekto čítal konšpiračné weby. E, toto predsa len nebolo niečo, čo ste si mohli odpustiť ako poslanci Ustavnoprávneho výboru?
1: A vedzte, že každý je zodpovedný za svoju otázku. A... Ja som dostal tiež veľa sms a, a správ a niektoré práve preto, že mi prišli, že toto je proste ako keby som teraz napísal, že tu je niekto leží opity v rohu, nikto to nevie nejakým spôsobom overiť a teraz sa vás opýtam, že prečo tam niekto leží a je to pravda, nie je to pravda, videli ste, takže to, to mne prišlo uh, nepatričné sa pýtať. Uh, my sme neboli nejakým spôsobom dohodnutí ako členovia ústavno-právneho výboru, kto sa ide čo pýtať a akým spôsobom to ideme ťahať, V tomto bol naozaj každý slobodný a každý zodpovedá za to, akým spôsobom sa pýtal. Mne tam tiež prišli otázky, ktoré boli zahranú. Uh, ale to je na zodpovednosti toho člena výboru. Akože keby sa niekto pýtal vulgárne, alebo by išiel ako keby do rodiny alebo, alebo po týchto veciach, tak by som zasehol. Takto sa ten kandidát s tým musel vysporiadať.
0: Zita Pleštinská sa pýtala dvoch kandidátov na vierovýznanie?
1: Pre mňa to nebola podstatná otázka. Neviem, ak chcem byť dobromyselný, tak si myslím, že pani Pleštinská si chcela zaramcovať to, že z akej hodnotovej alebo kultúrno-výchovnej tradície ten človek pochádza. Ale ešte v súvislosti s komentátormi ktorých ste spomínala. Viete, ja radšej budem 6 hodín nepríjemný na niekoho a potom 7 rokov veľmi spokojný, aký je to dobrý generálny prokurátor. A áno, niekedy som bol úplne cieľne tvrdý. Na šantu, poviem to na rovinu, keď som sa ho pýtal, že prečo bol v Prahe na divadelnom predstavení, keď Kočner bol na súde a pustil ho súdca Puchovský z väzby a poslal tam pani prokuratorku Godžovu, ktorá mala vtedy službu, o ktorej sa píše v treme, že je za dobré s Kaliňákom, Kočner o nej píše a podobne. Že či to je reflexia, nie je to reflexia, ako to vyhodnocuje. A chcel som vidieť aj to, akým spôsobom reaguje na tlak lebo to pozrite, vy nechcete, a nikto nechce za generálneho prokurátora niekoho, toho, koho vie rozhodiť 13 poslancov no, výboru nerozhodilo ho to, nerozhodilo ho to ale len na tomto príklade to ilustrujem, že nechcete plačka nechcete niekoho, kto sa proste rozsype ako domček z kariet na základe otázok, ktoré sú viac menej štandardné a viac menej ich mohli očakávať tí kandidáti, že tam neboli nejaké novinky, alebo niečo také, že, že naozaj by to bolo vytiahnuté spod stola, že odkiaľ sa to tu, sa to tu zjavilo. To znamená, že, že v tomto ponímaní, keď to porovnáme s s západnou tradíciou, nielenže že vypočutia v americkom senáte v súvislosti s kandidátmi na najvyšších sudcov, ale aj v Spojenom kráľovstve a grillovanie a, eurokomisárov, europarlamentom, ktoré trvá 7 hodín ide v troch jazykoch musí ten eurokomisár, že my potrebujeme preveriť toho človeka a vidieť, akým spôsobom reaguje. A nebolo by podľa mňa v poriadku, keby si tam sadol doktor Kliment napríklad a povedal by som mu, pán doktor, perfektne, že ste odsúdili Janušeka. Keby si tam sadol pán Šanta, poviem, výborne, že tak idete proti Kočnerovi. Pán Žilinka, ďakujem za donovali. A pán Hons, dobrá robota, že naozaj začínate systematicky pracovať na boji s extrémizmom. Toto ja o tých ľuďoch viem môže sa stať, a to som si uvedomil po tom celom, že tí ľudia majú pocit, myslím ľudia ako občania, naši voliči že majú pocit, že pane Bože veď oni iba zle si myslia o tých kandidátoch a tí kandidáti sú najhorší na svete ja mám to penzum informácií o tom, čo tí ľudia robili dobre, akým spôsobom sa správali a preto úplne spokojom hovorím každý z nich je dobrý kandidát robí si svoju robotu dobre to znamená, že keď sa pýtam ťažké otázky, nie je to preto, že by som si toho človeka nevážil, ale preto, že chcem vidieť, akým spôsobom reaguje, ako sa s niektorými momentami vysporiadava a čo sa dá z toho vyčítať. Ja vám poviem napríklad príklad. Pán Remeta tam bol a priznám sa, prvé tri hodiny som mal z neho taký pocit, že on vlastne sa len tak vykrúca. že On hovorí, nechajte to na nás prokurátoroch my prokurátori to zvládneme a keď to nezvládneme, tak potom nech uh, parlament a ústavodárca zmení ústavu a zmente systém a už to bude úplne v poriadku, teraz to zvládneme. No ale potom paradoxne okolo 4. hodiny som sa ho začal pýtať na kauzu v Moldave nad Bodvou, uh, na tých rómskych chlapcov, ktorých policajti uh, nútili, aby sa fackali a súd povedal, že to je nezákonný dôkaz. Na uh, rasové trestné činy, respektíve s rasovým uh, podtónom. A som videl na ňom, že on úplne ožil, že tej téme absolútne rozumie, a že sa jej venuje a sa mi to také zložilo do toho obrazu, že on je proste človek, ktorý je hrdý prokurátor bol absolútne perfektný v tých právnych predpisoch, ale nikdy nepôjde na drámec toho, že nikdy nebude ten, ktorý sa bude verejne ozývať a verejne ako keby povedať, že toto už stačilo. Že on bude v tom najlepšom slova zmysle reprezentant prokuratorského stavu. Ak by som to mohol povedať, tak ako za Prvej republiky boli policajti a úradníci hrdí na to, že že sú proste policajtami a úradníkmi, však to aj z tej dobovej Spís by je jasné, tak takto si myslím, že sa správal doktor Remeta. A myslím si, že to nie je zlé. Pre mňa to môžem povedať, že ja ho voliť nebudem, ale pochopil som, že, že toto sú jeho mantinely, tak toto on vidí, toto je jeho silná stránka a toto je jeho slabá stránka v tom, že nikdy ako keby sa nejaví, že bude ten v úvodzovkách revolucionár, ktorý si povie, tak buchnem do stola a idem verejne, aj keď by som nemal verejne povedať, lebo už je to začiarou. Ale to neznamená, že nemám v hrad, rád doktora Remetu, alebo si myslím o ňom niečo zlé. Akurát, a týmto uzavriem, tie 4 hodiny, práve, že to trbalo až toľko, mi, mi pomohli identifiko- identifikovať to, aby som si ho vedel zaradiť. Čiže kde asi je.
0: Zuzana Petková zo Zastavme korupciu povedala počas vypočutia, som mala pocit, že niektorí kandidáti si neuvedomujú, aké obrovské bremeno ponesú a motivujú ich najmä osobné ambície. Budeme neustále pripomínať, aký záväzok na seba nový generálny prokurátor berie a aká je verejná objednávka na očistu, lebo reštart prokuratúry a celého justičného systému je draho zaplatený životmi Jana a Martiny. Tež ste pri niektorých mali pocit, že sú to viac osobné ambície ako nejaká zodpovednosť za tú situáciu?
1: Každý z tých siedmich chlapov, ktorý tam sedel, mal veľké osobné ambície. A bolo by hlúpe si myslieť, že kto chce byť generálny prokurátor, nemá ambície. Mňa trochu zarazilo, keď doktor Žilinka povedal, že ja vlastne ani neviem, či si ma tá prokuratura, generálna prokuratúra zaslúži. A pochopil som, aby som to uviedol na pravú mieru, že to bolo v kontekste toho, že sa ho práve pán Vetrak pýtal nejaké otázky, také tie klebetoidné, o, o tom, že akým spôsobom on mal chodiť po generálnej prokuratúre. Každý z nich má ambície, je to úplne v poriadku čo bolo vyrušujúce viac pre mňa ako toto, že niektorí, ako keby keď sa opýtate niekoho, že čo je vaša najsilnejšia stránka, najslabšia stránka keď vám niekto povie, že moja najslabšia stránka je to, že nemôžem v noci dobre spávať, tak ste takí, že Aha, to je ako zle naučená odpovedná na otázku 18-ročného mladíka, ktorý je na pohovor.
0: Pán Širke, tak poďme teda vyučovať so metodou. Jedno, spomenuli ste pána Remeta, ktorého, jednu... ktorého nebudete voliť. Dobre. Teraz to bol pán Šanta, ktorý ste hovorili, že nespáva, čiže tam vám to asi tiež prekažalo. Už mňa pán... to vyrušilo. Dobre, vyrušilo pána Žilinku, vás to vyrušilo, čiže títo traja sú pre vás pase?
1: Pána Remeta nebudem voliť, ale ostatných mám... To som si uzavrel, lebo som pochopil, že, že pán Remeta... Z môjho ponímania, že by som očakával od generálneho prokurátora, že že bude ako keby schopný aj tak ako keby jasnejšie komunikovať s verejnosťou. A u ostatných mám normálne hlavu otvorenú v tomto. A to, že som pomenoval toto, jasne, že vám sa to hneď zapáčilo a poviete mi tento nie, tento nie, tento nie. Tak vám môžem povedať aj teda veci, ktoré sú úplne dobré. Napríklad pri Žilinkovi, akým spôsobom. Paradoxne to bolo emotívne, ale som videl, ako sa ho dotklo to, keď sa ho pýtal kolega, akým spôsobom tá objednávka objednávka vraždy zasiahla do jeho života. A bol som som absolútne presvedčený, že to je milujúci otec, ktorý sa bojí o svoje deti. A to bolo cítiť z toho a to je úplne dobrá ľudská vlastnosť. Pri Šantovi bolo sympatické to, že dokáže mať nadhľad. Tak 6 hodín človek sa mu dáva ťažké otázky a ešte Šanta s úsmevom hovorí, poďte ešte do mňa. Takže ja vám viem povedať, rozumiem, že médiám sa páči a vôžiť, tie negatívne, ale ja vám viem povedať na, na každého aj tie dobré, čo som tam videl, aj to, čo sa mi zdalo, že, že mi úplne nesedelo. A podľa to v poriadku, lebo ja to tiež len nejakým spôsobom hodnotím. A ešte jednu vec chcem povedať, že mne je veľmi ľúto, že tam nebola žena. A myslím si, medzi tými kandidátkami, respektíve, že tam nebola kandidátka, ja som to hovoril dlhodobo, že by som bol rád, keby generálna prokurátorka bola žena. Ukazuje to príklad skvelý príklad pani Bradáčovej z Českej republiky, ktorá síce nie je generálnou prokurátorkou, ale je veľmi vysoko v tej inštitúcii. Ukazuje to pani európska prokurátorka ktorá Rumunsko úplne vyčistila a myslím si, že by to pomohlo tej inštitúcii. Akurát, že dámy, ktoré som oslovil, si povedali, že, že to nechcú. To mi je trošku ľúto a myslím si, že aj to vypočutie by opäť nabralo inú dynamiku, lebo aj poslanci by sa správali, aspoň verím tomu, že by sa správali trošku iným spôsobom a zároveň napriek tvrdým otázkam by sme videli uh, Opäť iný pohľad, inú dynamiku a celé by to, celé by to bolo úplne viac v poriadku. Ja teda, to... Len by som
0: dodala, že my nehľadáme negatíva, samozrejme um, je tam sedem kvalitných kandidátov, ja len som chcela z vás dostať, že koho, teda ja, koho nie. Len, len aby sme
1: to do budete hovoriť, aj Aj preto som to tak dlhšie vysvetľoval, mrzelo by ma, keby to vyznevalo tak, že tí poslanci tam išli nastavení tak, že toto sú obvinení, obžalovaní a treba ich odsúdiť. Nie, bolo to tvrdé, bolo to tvrdé preto, aby, aby bolo úplne jasné, kto tam je. A ešte poslednú vec, ktorú poviem. Vy ste sa to správne opýtali v súvislosti s pani Petkovou, to, že ako to budete aj vy médiá kontrolovať. Aj preto to tak dlho trvalo, myslím, tie vypočutia, lebo je jasné, že jeden z nich sa môže stať generálnym prokurátorom. Ale ďalší môže byť prvý námestník, druhý námestník, špeciálny prokurátor, šéf odboru alebo čokoľvek iné. A už je to na zázname, už ich vieme konfrontovať, už vieme, že ten vylúčil, že by rokoval kedykoľvek s opozíciou. Zrazu o mesiac vyjde fotka, ako niekde je na kávičke s nejakým politikom. Myslím, mesiac stará fotka, ešte pred vypočutím. Alebo nejaká nahrávka, alebo niečo, nejaký dôkaz. Tak si to budeme vedieť porovnať. A ten človek bude s tým konfrontovaný a bude sa to s ním ťahať, ak sa preukáže, že klamal. A to si myslím, že je dobre. A rovnako, toto je ten najextrémnejší príklad, rovnako je to šanca robiť odpočet. Vo vizii ste napísali toto, toto a toto. Toto chcem robiť. Na vypočuti ste povedali, že to chcem takto a takto. Prešli dva roky, prečo ste to neurobili? To je ten tlak verejnosti, ktorý je možný len na základe toho, že sa veci dejú verejne. A podľa mňa je aj preto správne, že sa bude voliť verejne. Fico dneska vykrikoval, že to je politická voľba. Dal, že
0: sa bojíte demokracie a preto ste dali voľbu, aby som ho Práve, citalala. že vítame
1: demokracii, lebo demokracia je založená na kontrole. Politici majú byť kontrolovaní, štátne inštitúcie majú byť kontrolovaní. Jediný, kto má právo na tajnosť, je občan, keď hádže lístok do volebnej úrny, aby mu nikto nevedel nič vyčítať. Ale my... Ono to dneska znie ako nadálka. Máme slúžiť ľuďom a byť služobníci ľudu. To znamená, že mňa, keď budem niekoho voliť, sa majú ľudia právo opýtať, prečo si ho volil, ako si sa rozhodoval a ako si uvažoval. A ten generálny prokurátor, aj preto je to dobré, podľa mňa musí byť taký človek, ktorý sa nebude báť stíhať aj politikov vládnej koalície, ak urobia niečo zlé, alebo opozície, alebo kohokoľvek. A ak začne robiť také veci, ako robil napríklad Kováček, 61.0, alebo potom 111, to skôr tých žalob, tak ľudia budú vidieť, že aha, tak jeho volili týto a tu sú podozrenia na takúto trestnú činnosť a nič sa s tým nedieje. Prečo to tak je? Čiže toto si myslím, že je prvok kontroly, nie prvok rozbíjania demokracie.
0: Rozumiem. Posledné dve otázky mám. Tá jedna je, asi teda mi opäť neodpovede, ale skúsim. Maria Koliková teda má favorita Jana Hrivnáka. Je to aj váš favorit?
1: Myslím si, že toto vyjadrenie pani Kolikovej vychádza z jej osobnej skúsenosti s pánom doktorom. Pán Hrivnák mal veľmi dobré vystúpenie. Priznám sa, že pán poslanec Baránik ma kopal pod stolom, aby som už nebol taký tvrdý na doktora Hrivnáka, lebo sa mu to zdalo v poriadku. Ja som povedal, že nie, že budem, lebo chcem vidieť, akým spôsobom. A doktor Hryvnák, Uh, určite si neurobil hambu a podľa mňa, že veľmi dobre odpovedal. A paradoxne, viete, na ňom sa ukázalo ňom ukázalo niečo veľmi uh, dobré a to, že on sa ozýval najviac a napriek tomu z tých kandidátov si najviac ako keby aj priznal nejaký podiel z odpovednosti a reflexie na tom všetkom. Pán doktor Hrivnák je kvalitný kandidát, ja som povedal zatiaľ už iba jedného, ktorého určite nebudem boliť a on v tom mojom poradí je samozrejme. Je v top? V mojom poradí je pani redaktorka.
0: Dobre, záverčná otázka. Popisovali sme tu teda to verejné vypočutie. E, komentátori, niektorí to síce kritizovali, ale všetci uznali, že je to najtransparentnejšia voľba v histórii. Na tom sa asi všetci zhodneme. To vypočutie bolo tvrdé. Mali by takto vyzerať vypočutie na všetky verejné funkcie. Teraz bude rada pre vysielanie retransmisiu. Ja neviem, riaditeľ RTV, zriaditeľ SES, môžeme menovať funkcie, ktoré by to mohli absolvovať. Malo by to takto vyzerať?
1: Mali by vyzerať tak, že tí poslanci sú pripravení a že sú schopní sa pýtať náročné otázky. Je iný tón sa opýtať doktora Šantu aj s takým zvýšeným hlasom, keď on retoricky ide a pracuje s tým hlasom. A iný tón je opýtať sa, dajme tomu, doktora Remetu, môžem, že, ktorý hovorí veľmi pokojne a tá diskusia je pokojná. A samozrejme, iný typ otázok je, treba sa pýtať kandidátov na generálneho prokurátora a iný typ otázok sa treba pýtať nového o, kandidáta na šéfa RTVS. Ale to neznamená, že napríklad kandidáta na šéfa RTVS by som sa nespýtal na to, že akým spôsobom sa bude alebo nebude stretávať s politikmi. A akým spôsobom Uh, upraví uh, ten systém tak, aby sa nestalo to, čo sa stalo práve vám a vašim kolegom v RTVS, že polka redakcie musela odísť, pretože uh, bolo zrejme, že pán Rezník uh, nie je uh, tak schopný manažer, aby podržal spravodajstvo a že tam zasahovali iní ľudia uh, do toho. To znamená, že viete, že tá dynamika hlasu alebo výmeny môže byť rôzna záleží to naozaj, že predsa len tí sú uh, ako keby, že tvrdšie nátury ako niekto kto chce ísť do bankovej rady, ale to neznamená, že sa ho nemáme pýtať na fiskálnu politiku, na najnovšie trendy vo svete a podobne. Verejné vypočúvanie by malo byť pri každej významnejšej funkcii a podľa mňa by bolo úplne v poriadku, keby boli všetky takto streamované, pretože to nie je povinnosť v školách pozerať, ale kto chce, si pozrie, vie sa dopýtať, vie si dokontrolovať a aj je to vizitka pre poslancov, lebo ako odpovede vizitka pre odpovedajúceho, tak otázka je vizitkou poslanca, to znamená, že či sa tam ukazuje, či sa tí poslanci na to vykašľali, či prišli pripravení, čo tým sledujú a potom hlavne sa ukáže, že prečo volia a nevolia. Ja dúfam, že to bude takto vyzerať, až toto je cesta k transparentnosti.
0: Prvého decembra o 11. Bude teda voľba generálneho prokurátora. Uvidíme, čo sa podarí zvoliť už v prvom kole. Ďakujem, že ste si našli časť. Juraj Šelíka, podpredseda parlamentu a podpredseda strany za ľudí. Ďakujem,
1: Ďakujem za pozvanie.